0: İyi akşamlar sayın seyirciler. Sokak TV ekranlarında Kitaptan Aydınlığa programında her çarşamba olduğu gibi değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Nasılsınız deyip başlayalım önce.
1: İyi. İdare ediyoruz.
0: Evet, geçen hafta programımızı yayınımızı kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremedik. Seyircilerimize de Bir bu haftaya yakın verelim.
1: evden çıkamadım.
0: Evet oldukça kötüydü. İstanbul Orada zaten
1: biliyorsunuz. 50-60 metre yer var. Arabalar ne iniyor ne çıkıyor. Ne çıkıyor. Bir ara aşağı yola indiğimiz halde oradan bile çalışmadı araçlar.
0: Evet. Zaten yani İstanbul kış, evet. her kötü koşulda olduğu gibi yine felçti maalesef. Ee, aslında geçen hafta yayını gerçekleştiremedik ama ondan önceki hafta siz kadına şiddet konusuyla ilgili zaten programa bir giriş yapmıştınız. Maalesef geçen hafta da gündemi Özge Can Aslan cinayeti Türkiye'yi biliyorsunuz ayağa kaldırdı. Sadece onunla da sınırlı kalmadı. Her yerden şiddet haberleri geliyor. Aslında yeni de değil bu, uzun zamandır böyle.
1: İki gün önce miydi, dün mü veya bir bir önceki gün bir genç kadının cesedi bulundu, <gülüyor> öldürülmüş bir tanesini de eşi bıçaklayarak öldürdü.
0: Maalesef. Aslında Özge Can'a kadar e, pek çok kez biz bu tarz haberler yaptık, duyduk. E, izleyicilerimiz gördüler medyadan ama e, Özge Can Aslan herhalde bir patlama noktası mı oldu hocam insanlarda? Yeter mi dediler? E, bu zamana kadar birlikte birlikte bir noktada patladı mı?
1: Yani o kadar o kadar ...masum... ...o kadar beklenmedik... ...bir hadise ki... ...yani ötekiler de bir bahane... ...buldu işte... ...yok şunu yaptı... ...bunu yaptı, kaçtı, uçtu... ...falan... ...burada öyle bir şey yok... ...dolmuşa binmiş... ...okula gidiyor... ...bu ne demek? Bu... ...şimdi izah edeceğim biraz... <gülüyor> ...toplumun şuur altında... ...bilinç altında... ...Freud'un tabiriyle... ...libidinal bir... ...kudurmuşluk vücut buldu. Açıklayacağım onu. Bu libidinal... ...dengesizlik, kudurmuşluk, azmışlık... ...bir defa... ...vücut buldu mu... ...bundan en büyük zararı... ...hatta tek zararı kadınlar görür. Hele bizim toplumumuz gibi... ...ataerkil bir toplumda. Aynen. Gerçi insanlık tarihinde... ...ataerkil olmayan toplum... ...yok denecek kadar azdır. Ama bizimki... ...iyice dengesiz, sınırsız... ...yularsız. Tamamen
0: kontrolden yani, çıkmış vaziyetteyiz... Efendim, bu bakın...
1: Konuda. ...kadına zulümden zevk alan bir toplum haline geldi bu toplum. Bakın bunun sonucu kutsal metinlere göre o toplumun üzerine Allah'ın büyük bir felaket yağdıracağıdır. Hatalar her zaman olur. Kadında da olur, erkekte de olur, ikisinde de olur. Ama bu böyle bir şey değil. Şimdi ben İslam tarihinin Fıkıh literatürünü, bana göre İslam din ilimlerinin ana disiplinidir. En az bir otuz yıldır o işe kendini vermiş bir insan sıfatıyla ki gençliğimde de babamdan ilk yaşamıyorum. Ee, İslam ilimleriyle ilgili derslerimi aldığımda ilk bana okuttuğu metinler fıkıh metinleridir. Babam da o işin, özellikle Hanefi fıkhının müteassıslarından biriydi. Şimdi oradan biliyorum. Şunu söyledim ve yazdım. Eserimin birinde de vardır. İslam fıkhının en karanlık, en utanç verici sayfaları... Kadınlarla ilgili Sayfalardır
0: Kadınlara Yapılan Evet dersi.
1: Yani Bakın Bir Fıkıh Disiplini Düşünün Bir Fıkıh Düşünün Din Hayatını Kotaran Bir Disiplin Kadını Kara Köpek Domuz Ve Eşekle Eşitliyor
0: insan yerine
1: koymuyor. İnsan, ya insan yerine mı? koymaz da nesneleştirir bugün olduğu gibi. Yani bu da insan değil. Ama ben bunu temiz tutuyorum. Çünkü bununla su içiyorum, çay içiyorum. Değil mi? Bakın, aziz tutuyorum bunu. Bu böyle bir şey değil. Ve daha korkuncu ...şu anlayışı uydurdukları hadislerle, hadis adı altında uydurdukları sözlerle bir de peygamberimize mal ediyorlar. Şimdi siz bu peygamberi tarihi şahsiyetiyle ve Kur'an'dan öğrenmeyen bir adama bu kitapları okuttuğunuz zaman... ...bu adam bu dine, bu peygambere saygı duyar mı? Duymuyor bakın insanlık. insanlık bugün... Çok üzülerek söylüyorum, çok. Bu İslam denen derde karşı, bu şiddete, bu musibete karşı kendimizi gelecek zaman içinde nasıl koruyacağız bunu, bunu düşünüyor, bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Bu işte Charlie Hebdo olayıyla da çıktı ortaya ayağa kaltan herkes.
0: Yani İslam e, aslında bir nevi e, bir e, sorun olarak görülmeye başladı dünyada. Tabii. Ciddi anlamda. Ve dikkat bir... edin,
1: her yerde gelip düğümlendiği nokta kadın haklarıdır. Hocam,
0: Çünkü aslında... kadın,
1: kadın, bakın göstergedir. Kadın, mesela bizim İslam tarihinin dev düşünürlerinden İbni Arabi'ye göre. Allah'a sevginin miyarı da kadın kadına saygıdır. Çünkü diyor ki Allah erkeğe birçok sıfatından pay vermiştir ama halikiyat, halikiyet yaratıcılık sıfatından sadece kadına pay vermiş. Çocuk doğuruyor, annelik. Şimdi bu var. Öbür tarafta Kadın, adeta erkeğin zaferlerini kutlamak için daha çok ezmek zorunda olan olduğu bir mahluk. Onu ne kadar ezer, ne kadar horlar, ne kadar düşük gösterir, ne kadar köleleştirirse, köle demiyorum, köle değil... İslam fıkhını tetkik ettiğiniz zaman köleler çok şanslıdır kadınlara göre. Köleler Tabii kadınların da köleleri gibi. var işte cariye dedikleri mesela. Hürleri, köleleri o ayrım da Kur'an'a dayanmayan bir ayrımdır. Ayrı ama köleler çok şanslıdır. Kadına yapılan zulümler kölelere yapılmamıştır. Çünkü köleyi nihayet çalıştırıp ondan en ileri verimi elde etmeyi esas alır adam. Onu korumak zorundadır. Çünkü onun iş üreten aracıdır.
0: Dolayısıyla Kadın iyi öyle bakar. bir şey
1: yok. Şimdi ben size bir, bir fıkıh kitabından. Yeni daha iki gün önce. Hem de öyle rastgele filan diye. i̇bn Kudame gibi bir adam. Devlerinden biri bu işi. Diyor ki... Kadını, kadınla yapılan nikah, bir malikiyet, cinsellik üzerine kurulu bir malikiyet anlaşmasıdır. Sahip olma anlaşmasıdır. Ve esası da cinselliktir. Şimdi bak, onun için diyor, kadın cinsellikte aksamalar yapmaya başladığı zaman, Erkek de ona yapacağı harcamaları durdurabilir. Sağlıkla ilgili meselelerini mesela diyor onun kotarmaz. Kendisi başının çaresine baksın. Bu şuna benzer diyor. Bir evde oturan kiracının durumuna benzer bu diyor. Kiracı evin aynıyla yani gayrimenkulün aynıyla ilgili bugünkü hukukta da öyle harcamaları yapmaz damı çökmüş, penceresi kırılmış, merdivenleri çökmüş. Onları mal mal sahibi yapar. Bugün de öyledir.
0: Yani hocam bundan şunu mu anlıyorum? Şimdi ben? bitireyim
1: sözümü. Ama diyor kiracı bunları yapmaz. Şimdi kadın diyor, sağlıkla ilgili bir problem çıkıp harcama e, ihtiyacı ortaya getiriyorsa koca bunu karşılamak zorunda değildir. O Koca onu diyor kiralamış durumdadır. Onun cinselliğinden yararlanır. Ama sağlıkla ilgili şeyler tıpkı mülkiyetin aynına ilişkin hususlar gibidir. Onları malik sıfatıyla kadının bizzat ya böyle bir fravunluk, böyle bir iblislik, böyle bir namussuzluk olabilir mi? Senin nerene ben saygı göstereceğim? He ne başındaki sarığa mı saygı göstereceğim?
0: Yani parası karşılığında kadını cinsel ihtiyaçlarını karşılayacak bir obşe ev yani
1: Kardeşim, bir varlık onun, olarak görüyor.
0: Kardeşim onun da. bile
1: bir vefa bir insanlık borcu var ya. Kur'an diyor ki ayrıldığınız zaman anlaşmanız olsa dahi yani nikah haktine koymuşsunuz. Sana verdiğim şunlar şunlar şunlar hepsini geri alacağım. Almayın diyor. Şöyle şöyle günler geçirdiniz. Yakışmaz diyor. Büyük gönüllülük yapın. Bırakın diyor onu onlara. Şimdi ona bakın. Bu yanki sarıklı iblislere bak. Şimdi ben insanlığa diyorum ki, ya İslam diye bir mesele zihninizde varsa kardeşim gidin bunu Kur'an'dan öğrenin. Onun dışından öğrendiğiniz İslam filan değil, din de değil o. Bırakın canı cehenneme nere gidiyorsa gitsin. Ha Kur'an'la da bir probleminiz varsa işte o inkar problemidir. O ayrı bir kategori. Ama bir adam ben bu geleneksel kitaplardaki dini ben bunu din kabul etmiyorum dediği zaman bu adamın hemen boynuna sarılır bunu öperim. Saygı duyarım bu adama. Kur'an için aynı şeyi söylerse onunla konuşacaklarım var. Hatta hesabım var. Onun için okuyun diyorum. Yani Kur'an hakkında bunları nasıl söyleyeceksiniz okumadan? Okumuyor insanlar. Okuyun. Eğer hala bir problem çıkıyorsa ki ben hiç görmedim. Her gün bana onlarca, bazen yüzlerce geliyor. Sen bize Kur'an'ı oku dedin. Biz dini mini kaldırıp atmıştık. Kur'an'ı okuduktan sonra, ha buysa biz burada varız. Dedik. Evet. Ben hala aynı iddiadayım ve bunu ispatada hazırım. Şimdi şuraya getiriyorum. Bizim o libidinal şuur altını, bilinç altını. Bozan bu sahtedidir. Bunun propagandistleridir. Bunun avukatlarıdır. Şimdi burada tekrar oralara girmek istemiyorum siyaset yapıyor diyecekler. Canım bu siyasetse o zaman fikir ne hangisi? Neyi konuşacağım ben? Şimdi biz zihniyetin, birinci zihniyetin başefendisinin Çıkardım, kadın, yolda olan kadın kitabımın da bir yerine koydum. Kadınlarla ilgili geldiği günden beri söyledikleri sözlere var. Dehşete düştüm. Ayıp, ayıp, ayıp. Kalıbından utan. Ettiğin secdelerden utan. Allah'tan utan. Böyle bir şey olur mu ya? Sen bunu toplumun önünde böyle yaparsan, senin, ...küçükleri evladın, büyükleri kardeşin veya efendim arkadaşın mesabesinde olan insanlar ne yaparlar? İşte böyle yaparlar. İşte Özgecanlar gider. Sorun
0: bir noktada da aslında siyasi. Çünkü siyasi dil de belirliyor evet, bu şiddet efendim, ortamını. Siya
1: siyasetle linki olmayan hiçbir şey hayatta mana ifade etmez. Şimdi ezberlemişler. Yolunu bulmuşlar bunun Efendim siyaset yapma, ilim adamı siyaset yap. ne yapar ilim adamı? Film mi çevirir? Bunu şeytan gibi biliyorlar ne dediklerini, ben de biliyorum onları. Onu niye söylüyor? Sen o işi bize bırak. Sen yalını ye, suyunu iç, kenarda yat, uyu. Yok öyle bir şey. Siyaset eşit hayat. Ha herkes kendi kalibresine göre konuşacak siyaset. Siyaset yapmamak ne demek ya? Siyaset toplumun yönlendirilmesi, topluma öngörüler sunulması, toplumun aydınlığa götürülmesi demektir. Peki ilim ve fikir adamı bunu yapmayacak da kim yapacak? He? Fazla maaş alsın diye Ankara'ya çöreklenen Türkçe'yi 350 kelimeyle konuşan adamlar, Doğru. o zaman işte o zaman böyle olur.
0: Peki şunu sormak istiyorum ben, özellikle dünyada taciz, tecavüz ve şiddetin haritasına baktığımız zaman e, en kırmızı yerler hep İslam ülkeleri kaçınılmaz olarak. Bu demek değil ki tabii ki Batı'da şiddet yok, taciz yok, tecavüz yok ama. E, çoğunlukla en kırmızı noktaları Efendim, her toplumda şiddet
1: olur manyak manyaklık amiyane tabir olarak kullanmıyorum hı hı. ilmi manasıyla kullanıyorum manyaklık filan dine mensup olanların ülkesinde olur diye böyle bir şey yok manyaklığın dik alası gidin Amerika'da Fransa'da Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş ülke gayet tabi o ayrı ama bizimki o değil ki bakın şimdi dosyaya işledim. Yeni daha, taze kafamda. Geçen gün e, muhalefet partisi lideri Devlet Bahçeli de dile getirdi, rakamlar vererek. Bu dinci iktidar başa geldiği günden beri kadına şiddette iyi dinle. Mecliste de telaffuz edildi. Verdim adres Yüzde Kaç artış olmuş? Bir söyle bakayım 12 senede.
0: Ee, benim bildiğim kadarıyla yüzde 1407 senede. Son 1400 7 senede. küsür.
1: Öyle bir dehşet var.
0: Hocam birileri de var.
1: Ölen, öldürülen, öldürülen kadınların sayısı bu süre içinde 7000 küsür.
0: 7122'ymiş net rakam. Güzel. Tabii bak, bu arada bu bildiklerimiz. Çalışmışsın,
1: kemkümet <gülüyor> Bravo.
0: Evet. Bu arada bu bildiklerimiz, yansıyanlar yani raporlara yansıyanlar ki 4876 kadın da tecavüze uğramış. Evet. Son beş 10 rakamları bunlar. Devlet
1: Bey'in verdiği rakam 5000 küsur tecavüze uğrayan kadın. Peki şiddete maruz kalan ama ölmeyen,
0: Haberimiz şimdi ne bir hukukçu belki.
1: olarak o tabiri kullanayım şiddet sonucu müessir fiile maruz kalan müessir fiil deriz. Yaralamalar işte şunlar buna küçüğünden büyüğüne kadar. Hukukta buradanın adı müessir hı hı. fiillerdi. Bunların sayısını biri çıkın söylesin bak kaç binlerle ifade edilir. Mümkün
0: değildir sanıyorum ki bir rakam
1: vermek. Şimdi böyle olunca Özge Can çok büyük bir anlam kazanıyor mekanı cennet olsun ve düşündürüyor ve hiç değilse artık burada ders almak lazım fakat bir takım adamlar bunu bile toplum ayağa kalktı diyorsunuz siz toplum Anadolu'nun vicdanlı Evlatları, çocukları tamam. Ama bir de onun bunun çocukları. Bunu adeta alkışlamaya kalktılar. Ha oradan dinci zihniyetin yumuşak karnına ışın gönderiyorlar. Beni gör. Vay seni, seni, seni Allah'sız, vicdansız, sen insan mısın ben?
0: Böyle bir olayda dahi şunu söyleyebiliyorlar. Evet. E, dekolte giymeseydi, Mine ya, vesaire vesaire. Ya neyse ben vesaire adres
1: vermiyorum. Bir takım mahluklar işte söyledim. Ama dediğim gibi bunlar yani bunlar Anadolu'nun vicdanlı çocukları değil. Her evet, tamam. dediğim gibi. Evet.
0: Hocam kadın cinayetleri tabii ayrı bir husus ama aslında e, her yerde herkese Herkesin birbirine gösterdiği bir şiddet var. Giderek e, şiddetle beslenen bir toplum oluyoruz. Çözüm yolu olarak şiddeti gören bir toplum oluyoruz. Hı. E, nereye gidiyoruz yani? Ve biz çoğunluğu Müslüman olan bir ülkeyiz. E, ki İslam dini, hoşgörü dini diyoruz hep. E, Şimdi bırakın, uzak o, bir din o sakız,
1: sakız lafları bırakın. İslam, demin dedik İslam meselesi. Ben artık İslam dini diye bir tabir kullanmıyorum. Çünkü İslam dininden maksat Allah'ın gönderdiği ve Hazreti Muhammed'in gösterdiği dinse o bugün ortalıkta yok. Ben Kur'an'ın dini ve ötekiler tabirini kullanıyorum. Kur'an'ın dini yok ortada. İslam, Mehmet Akif 1920'de söylüyor bunu. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor Büyük Akif. Büyük ruhlu Akif. Kur'an vicdanı Akif. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Akif o büyük irfanı ve vicdanıyla biliyor ki evet Allah'ın gönderdiği ve Muhammed'in gösterdiği bir Müslümanlık var. Ama o diyor bu yeryüzündeki değil. Bu aralda diyor göklere çekildi. Akif şairane konuşuyor. Ben şair değilim. Ben radikal, çetin ceviz bir ilim adamıyım. Ben diyorum ki göklerde falan diye Kur'an'ın içinde. Göklere deyip oraya havale etmeyin. Kur'an'ın içinde. Gel, ben yine o tabiri kullanacağım, bazıları hocam deme onu diyor. Niye demeyeyim ya, ben insanımın lehçelerini çok seviyorum. Biz de öyle derler. Ablalarımız filan gel örgedim derdi. Gel, gel örgedim Urvan Şimdi, Kur'an'ın içindedir diyorum. Ve isteyene örgedirim diyorum. Gelin örgedeyim. Yani 70 kitap. Birkaç dile çevrilmiş bir kısım bunların. Farsçasından, Rusçasından, İngilizcesinden bilmem neyine kadar. Tamam. Ama... Onu da geçelim bir kenara. Ben sıfırdan örgedim. Gel. Şimdi bu toplum bu hale getirilmiş bir dinle Allah'a nasıl yaranacak tırnak içinde? 500 metreye bir cami yaparak mı? O camilerle Allah'a yaranılmayacağını Kur'an bize Maun suresi ve Tevbe suresinde gösteriyor. Diyor ki bunlar insanlara zarar veren camilerdir. Bunlarda sakın diyor ibadet etme. La takun fihi ebeda peygamber emir. Onun şahsında hepimiz. Bunlarla yaranamazsınız. Bunlarla yaranamazsınız. Bu ülkenin bütçesinden beş buçuk katrilyonu namaz kıldıran adamlara maaş diye dağıtıp sonra da bir küsür trilyonluk mercedes'e binip başa beyaz sarık koymakla beyaz olmaz işler. Bunları kime yutturduğunu zannediyorsunuz siz? Kime? Ha böyle deyince tabi bunlar büyük altından gülüyorlar eminim. Diyorlar ki... <gülüyor> sen yutma. Yutanlar yüzde elli civarında. Tamam. Onlar da belalarını bulacak. O faturayı onlar ödeyecekler. Esas onlar ödeyecek. Öbürleri öbürleri çekeceğin zaten çekmiş. Vicdanları rahat. Bunları ödemeyeceğinizi mi zannediyorsunuz siz? Bir tanesi bana bir iki sene önce, bir televizyoncu. Şimdi paralel paralel çete falan diyorlar ya, o havalarda. Dedim ki, çok ağır konuşuyorsun öyle insanlara karşı filan böyle. Ya siz Allah filan değilsiniz, onlar da değil. O madalyonun bir de tersi olur. O insan hayatı. Bu biraz tarih okuyun falan. <gülüyor> şey şaparı. Hocam, hocam dedi. Madalyonun tersi filan hiç olmayacak. Bir sene geçmedi aradan. Recep Bey bunları haşhaşi çete ilan etti ve nasıl işlerine gittiğini de görüyoruz. Yani Allah ödülünü herhalde verecektir. Çünkü ondan başka hiç kimse bu temizliği yapamazdı. Ne ama biz Recep Bey'den de şey, Recep Bey'den de şey, ben de şikayetlerim var. Ama sandıktan çıkmadım, Allah sımarla çeker gider. Bir hesap varsa hesabını da gider verir. Bu yankini ne yapacaksın? Ya benim sosyal sigortalarda işlem görmüş dosyamı Oradaki uşaklarına, adamlarına çaldırdılar. İşlem görmüş, mahkemede işlem görmüş dosya yok edildi. Efendim çekmediğim kalmadı. Girmedikleri bir yer yok ki. O zaman açtım söyledim, ya yapmayın bu zulümdür dedim. Sizin yakanıza kahve dökülse zulme uğradık diye bağırıyorsunuz. Ya şu insanlara yaptıklarınız nedir siz? O zaman daha böyle bilmem yok efendim balyoz bilmem tokmak bilmem, onlar yok. O günlerde bile bunlar 24 saat zulüm üretiyorlardı. Bin denselerine Erdoğan. Sonra haber gönderdim o demin dediğim madalyonun hiç tersi olmayacak hocam. <gülüyor> Dedim ki şeyin şeyini gördü mü söyleyin benden selam söyleyin ona benim düşündüğümden çok erken bir zamanda madalyonun tersi döndü. Cevap yok. Haber gönder. Selam mevkiinde söyleyin dedi. İyi günler diliyorum. Şeyinin şeyini gördü mü dedi. Siz Allah'a posta koymayam kalkıyorsunuz ya. Böyle san ne diyorlardı kendileri. Bunlar diyordu ki Allah'a posta koyulabilir Bize posta koyulamaz Koyulamaz hiç kimse bize posta koyamaz Bak nasıl posta koyan var Gördün mü şimdi? Evet Peki.
0: Hocam şundan da bahsetmek istiyorum Az önce bahsettiğiniz konularla da paralel aslında İnsanların e, adalet duygusu çok zarar gördü e, Bütün bu süreçlerde Yaşanan bütün bu süreçlerde ee, o yoksa
1: zaten her şey bitmiştir.
0: Evet ve ciddi anlamda da insanların hukukta güveni kalmadı. Mutluluğun
1: mihveri şaftı diyorum ben. Toplumun veya toplumsal mutluluğun şaftı adalettir. Adalet kaydı mı? Bitti. Benzini iyiymiş, süper benzinmiş, farları böyleymiş, kaportası şöyleymiş, e, koltukları hiçbir işe yaramaz. ...şimdi Türk toplumunda adaletin şaftı kaydı, adalet diye bir şey bırakmadılar.
0: Ki hocam bu e, adalete olan inancın artık kaybolması insanlarda şiddet şiddeti doğuruyor bir noktada... ...ve özellikle Özgecan cinayetiyle ilgili e, yüksek sesle idam cezası dile getirilmeye başlandı. E, çünkü insanlar... Söyleyeceklerim var orada. Evet hukuki anlamda e, bunun ceza görmeyeceğine geçmiş örneklere bakarak kanaat getirdikleri için... Bunu konuşmaya başladı ve ben de merak ediyorum. Yani İslami anlamda da bu e, nedir yeri idam cezasının, işte kısasa kısas diyenler oldu. E, o geniş bu durumda... geniş
1: tartışılır. Ben bir hukukçu olarak da tartışırım hı hı. onu. İlahiyatçı olarak, felsefe, hepsinde. Ama şunu söyleyeyim. Hepsini şöyle bir kenara koy. Şu kadına yapılanlar idam cezasının gerekliliğinin kanıtıdır. Şimdi orada birkaç şey söyleyeyim. Bu ülkede idam cezası kaldırıldığı günden beri onun geriye getirilmesi gerektiğini ve bir gün bunu Türk toplumunun geriye getireceğini söyleyen ilk adam benim. 1992'de yayınlandı benim Kur'an'daki İslam kitabım. Onun hangi baskısındadır? Koymuşum oraya. Gayet açık belgesiyle. Milletvekilliği yaptığım dönem 5 yıl millet meclisinde yine orada gündeme getirdim. Ve Avrupa'nın hata yaptığını söyledim. Yani küresel düzeyde de bunu söylüyorum. İdam cezası nedir bakın hukuk felsefesi açısından. İdam cezası öyle bir cezadır ki, o sadece kendine has işleri yapmakla kalmaz. Ceza hukukunun her alanında, her maddesinde etkinliği artırır, yerine oturtur. İdam cezası olmayan bir hukuk sisteminde ceza hukukunun etkinliği yoktur. Bu şuur yaratır. Bunu kimse tartışmıyor. Sonra şimdi... İdam cezası dendiği zaman takmışlar kafayı. İşte terör örgütünün başı. Ya git terör örgütünün başına bu bakımdan sıra gelinceye kadar sabah açar. Bakın hanımefendi. Adam 15 aylık bebeğe tecavüz ediyor. Kudurmuş bir köpek. Haşa köpeklerden. Sonra da öldürüyor onu. İdam cezası yok. Ne yapacağız? Alıyoruz, koyuyoruz hapishaneye
0: Vergilerimizle besliyoruz. O
1: çocukları dur o çocuğu katledilen o bebenin, anne babasının verdiği vergiyle o domuzu besliyoruz orada. Böyle bir dünya yok. Süratlı bir şekilde hukuk işletilip muhakemeler peş peşe süratle bitirilip hemen bu mahluku ipe çekeceksiniz. Veya neyse artık Amerika'da yaptığı gibi. Niye bunlar demokrasi adına dünya aleme idam cezasını kaldırın diyor. Niye Amerika kaldırmıyor? Her sene kaç tane adam orada elektrikle veya zehirle öldürülüyor. Şu benim dediğim onlar biliyor. Ve insanlık bir gün buraya gelecek. Hangi evrensel adalet? Hayat hakkı yok edilen adamı korumak yerine onun hayat hakkını yok eden adamı korumayı bize emreder. Böyle bir vicdansız hukuk anlayışı bir mantığı olur mu? Ben bir şey daha söylüyorum. Türkiye yaz. İdam cezası geri getirilmelidir ve de artı. Cumhuriyetin ilk meclisinin kanuna koyduğu adla hıyaneti vataniye suçları da idamın içine kapsamına sokulmalıdır. Hıyaneti vataniye, vatana ihanet kanunları. O suçlar da oraya sokulmalıdır bir şekilde. Vatana hıyanet kahramanlık haline gelmiştir bu ülkede. Nasıl kıracaksınız bunu? Siz? Nasıl kıracaksınız? Efendim işte müebbete biz işte bilmem falan ceza şimdi bir takım bülbüller de ötüyor ekranlarda. Ve benim de değer verdiğim bülbüller üstelik. Ama bülbülken bir bakıyorsun bir sabah kargalaşmış adam. Diyor ki sinhar özge canlara falanlara filanlara bakarak idam cezasını biz savunamayız. Ne diyorsun sen de kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Ben savunuyorum. Ve insanlık bir an önce bunu geri getirmelidir. Avrupa Ağabey havucu göstererek bu cezayı buradan kaydetti. Sen hangi akılla Türkiye gibi bir ülkede şiddetin ilahlaştığı Zafer, kahramanlık gibi algılandığı bir ülkede bu cezayı kaldırıyorsun. Hangi şeyi ait olduğu yere koyacaksın? Adaletin bir tarifi vardır İslam literatüründe. Adalet, şeyleri ait oldukları yere koymaktır. Zulüm bunun tersidir. Şeyleri ait olduklar, olmadıkları yerlere koymaktır. Hangi şeyi ait olduğu yere koyacaksın? Koy da göreyim. Efendim, bunu yaparsak, bu da ayrı bir şiddet iştahının tatmini olurmuş. Hadi git şuradan, ya sen bize şakla şekeri karıştırıp da yutturacak mısın? Biz ikisinin de ne olduğunu biliriz. Tabii ki çok hassas mizanlar kullanarak, çok ince eleyip sık dokuyarak. Ama farz muhal, o şekilde inceleyip sık dokursunuz ki biri okuduğu zaman bunu ya bu ölüm cezası burada var ama bu bir imkan yok uygulanmaz mı? Öyle şartlara bağlı. Olsun öyle desinler ama koy onu oraya ta ki ceza hukukunun bütün etkinliğini tetiklesin o.
0: Peki hocam... E sizi dinleyen insanlar, yazılarınızı okuyan insanlar, e, siz tabii ki her, her şeyden önce onları okumaya ve Kur'an-ı Kerim'i anlamaya teşvik ediyorsunuz ki e, teşekkür yazıları da geliyor size sürekli, onları da okuyoruz. E, bu anlamda sizin hem bir hukukçu olarak e, hem de bu konudaki bilginizle e, sizden feyz alıp en azından onlar da etraflarındaki insanlara bunun açıklamasını yapabiliyor. O yüzden zaten bu soruları sormak istiyorum tabii, size. Tabii tabii tabii tabii. Ee, peki Kur'an ne diyor idamla alakalı? Bu tarz ya da bu tarz olaylarda yaşanan böyle vahşetlerde ne? karşılığı nedir? Kur'an
1: saldırı savaşlarında tabii ki siz savunmaya geçersiniz savaştır. Karşı taraftan ölen ölür. O bir kenara. Kur'an saldırı savaşına asla izin vermez. Asla. Bizim peygamberimizin hayatında hiçbir saldırı savaşı yoktur. Ben buradayım, aksini söyleyen gelsin. Savunma savaşı, savaş şartları. Onun dışında bir tek şekilde ölüm cezasına Kur'an izin verir. Günahsız yere veya taammüden bir insanı katlet. Taammü'den cinayet diyoruz hukukta buna. Taammü'den cinayet. Bakın ama Kur'an orada rahmetini işletiyor. Diyor ki, bu durumda bile eğer ölenin varisleri ittifakla bir tanesi yan çizerse olmaz. Bak insan hayatına saygı. İttifakla biz tazminat alalım. Onun ölmesinden bize ne fayda? Tazminat istiyoruz. Tamam mı? Derse diyet. Hı hı. Fıkhi karşılığıyla. O zaman diyor, idam edemezsiniz. İşte 20 tane varisi var, 10 tane varisi var, 1 tane var bilemeyiz. Gel dedi ki, biz tazminat istiyoruz, onun öldürülmesini istemiyoruz. Hiç kimse onu öldüremez, idam edemez.
0: affetme etkisinde yine insanlar. Veriyor. Aynen
1: o tabiri kullanmıştır. Femenhu fiyalehu min aqihi şeyun diyor. Bakın, yine kardeş tabirini ve af tabirini kullanmıştır. Kur'an'ın dünyası böyle bir dünya. Ölümü düzenliyor. Ölüm cezasını düzenlerken şu kullandığı tabirlere bak. Femenhu fiyalehu min min aqihi şeyun. Kardeşinden. Böyle bir durumda bunu affederse, afla karşılarsa onun ödülünü Allah verecektir diyor. Büyük bir sabır, büyük bir olay değil mi? Ama yok hepsi istedi biz bunun idamını istiyoruz dedi hiç kimse durduramaz. İşte idam bu. Kur'an'ın cevaz verdiği budur.
0: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Genel olarak e, toplumsal olarak bir şiddet sarmalının içindeyiz. Dedik ki e, gazeteci Nuh Köklü'nün kar topu oynarken öldürülmesi, e, Ege Üniversitesi öğrencisi e, Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesi. yani Sürekli şiddet haberleriyle yaşıyoruz. Her gün yeni bir tanesini duyuyoruz. E, ben şunu da sormak istiyorum. Kur'an'da e, fikir ayrılıklarında ya da e, herhangi bir durumda e, bize ne yapmamız gerektiği söyleniyor. yani. Ee, çok ciddi bir kavga yaşıyoruz. Ee, şiddet anlamında... Şimdi fikir
1: şiddet şiddet olamaz.
0: Ya Bununla ilgili örnekler. Şimdi bakın
1: çok... Kur'an diyor ki Peygamber'e Cenab-ı Hak konuşan olduğu için biz bu Kur'an'ı sana şiddet üretesin. Kullandığı tabirde bu mana var. Eşkıyalık yapasın diye göndermedi. Ma enzalna aleykel Kur'an li teşka. Teşka bir fiildir. Türkçeye de geçmiş olan şakı ve şakavet köklerinden bir fiildir. Terör üretesin. Eşkıyalık üretesin. Şiddet üretesin. Zorluk üretesin diye hepsi o kelimenin içinde var. Ben mealimde bunların hepsini verdim. Bunun için göndermedik diyor. Kur'an bunların kitabı değil. Peki nasıl olacak bu iş? Temel ilkeler konmuştur. Bir, ikrah olmayacak bir defa. Yani baskı, zorlama tamam mı? Manipülasyonla insanlara bir takım şeyleri yaptırma olmayacak. Bu yoksa zaten şiddetin altındaki sandalye gitmiş demektir. Şiddeti bu üretir bastırırsınız, bastırırsınız. 1-2-1-2, bir 1-2-1-2 bir bir bir bir subap yok. Adama konuşma hakkı vermiyorsunuz, yazma hakkı vermiyorsunuz. Değil mi? Göstere hakkı vermiyorsunuz. Ne olacak? O buhar, tabiat kanun Patlatacak tencereyi, sonra tencere gelecek senin yedi sülalenden beri hepinizin canını okuyacak. Şimdi, ikrah kalkacak diyor. Peygambere diyor ki sen tebliğ yapacaksın, hesap sormaya kalkmayacaksın. Fe inna ma aleykel ve aleyna'l hisab diyor. Hesap sormak bizim. Sen tebliğ yapacaksın. Gerçeği göster, aydınlat, gerisine karışma. Sen diyor öyle Allah'lık havalarına girme peygambere. Şimdi şiddet üretenler ne diyor? Adam bu din adına hüküm koymuş. Namaz kılmayan ihtar edilir. Onu da e, şey yapmıyorsa şu kadar cezalandırılır. Daha olmuyorsa katledilir. Vay alçak vay vay kitapsız vayse. Kur'an'ın neresine dayandırıyorsun? Kur'an namaz kılmayanları tehdit bile etmiyor. Ama namazı muntazam kılıp da onu çıkarlarına araç yapanları sizin gibileri lanetliyor. Onu örtmüş O Ma'un suresinin üstünü örtmüş Bu yandan uydurduğu bir hadisi Muazzez peygamberimize isnat ederek Haşa işi hesabına getirmiş Onun için Kur'an'ın ilk emri olan okumanın tecellileri Bu toplumda yok Okul sayısı cami sayısının Yarısı bile değil Felsefe kulübü Fikir kulübü neredeyse Yok Neredeyse değil. Yok. Zaten felsefeyi kaldırdılar okullarda. Şimdi bu bir taraf. Bir şey daha söylüyor Kur'an. Diyor ki benim mensuplarım sözleri dinleyecekler onun en güzeline uyacaklar. يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Bu özgün metni okuyorum. Senin için değil. Veya sana Caka yapmak için değil, sen Arapça da bilmiyorsun zaten, tamam. Maalesef. Ama bizi dinleyen, bu işi bilen, hatta bazılarına hocam diye hitap ettiğim insanlar var. Ben Kur'an'ı baştan sona 50 yıldır ezbere okuyan bir adamım. Ama o insanların içinde bu meziyeti olmayanlar var. Kur'an'ı bilirler muhtevasını, tamam da... Şimdi ben burada konuşurken ya acaba hoca hangi ayete atıf yaptı? Zorlamasın kendini diye ben buradan ona hemen tak veriyorum onu. Bitti. Bu da bu işin güzelliğidir. Evet aynen öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبُونَ اَحْسَنَهُ Benim mensuplarım, tarif yapıyor. Bana göre demokrasinin metafizik dayanağı budur. Yazdım kitaplarımda. Sözleri dinlerler onun en güzeline uyarlar. Zaten Nilaycığım, sözlerin hepsini dinlemeden en güzeline nasıl uyacağım? En güzelini seçmem için hepsini dinlemem lazım. Şimdi diyorlar ki, hayır, o konuşmayacak çünkü bizi eleştiriyor. Bu da konuşmayacak, o da eleştiriyor. Şu da yazmayacak, o da eleştiriyor. Bizim havuzdan olanlar konuşacak. Sonra da diyor ki, Türkiye'de yeni demokrasi. Yahu yapmayın, yapmayın, yapmayın. Ya siz bunlara inanıyor musunuz bu söylediklerinize? Yoksa bizi eşek mi zannediyorsunuz? He? Bıraksana ki herkes konuşsun, sen ben Kur'an diyorsun, benim dinimin kitabı Kur'an diyorsun, namaz bürdün, nerede lan, nerede bunlar? Bıraksana işte bu ayetin dediği, bu Zümer Suresinin bir ayeti. Bütün sözleri dinlerler, ondan sonra onun en güzeline uyarlar. Dinlesinler de en güzeline uysunlar. Çetin Altan bir gün bana Allah selamet versin dedi ki, bir yemekte bir yerde karşılaştık, bir resepsiyonda. Benim masamdan yanıma oturan adam, isimler yazılı, pervasız bir adam geldi onu, aldı o isim oradan, götürdü, kendi yerine koydu, kendinin ikini aldı benim yanıma. Ben burada oturacağım dedi, seninle konuşacaklarım. Konuştuk tabii iki saat boyunca. Dedi ki, ya kardeşim sen benim başıma büyük iş açtın. Ben seni dinlediğim zaman, tabir onun diye kullanıyorum, Rütük bizi mazur görsün tırnak Bilmiyorum. içinde. Seni dinlediğim zaman kendi kendime diyorum ki, ulan ben enayi miyim? Ben niye bu kadar güzel şeyin içinde değil? Ama öbürlerini dinlediğim zaman, Tanrım sana şükürler olsun ki ben bunun dışındayım diyorum. Nasıl çözeceğim ben bu işi dedi. Ben ona bir reçete verdim. Bilmiyorum ne İyi ya? gelmiş mi hocam? Bilmiyorum.
0: <gülüyor> Peki, e, sizin sohbetinize... Bilginize, ilminize doyum olmaz ama arkadaşlarım da beni uyuyor, uyarıyorlar e, şu an.
1: Bize ee, doyum olmaz ama bizi susturmak mecburiyeti var diyorsun. Öyle mi diyorsun?
0: Öyle de demiyorum tam olarak ama... Öyle <gülüyor> diyenler de var. <gülüyor> Bir reklam arası gireceğiz çünkü Hoca artık diyorlar, reklamı bekliyoruz.
1: Kelamı da, kalemi de çok kuvvetli. Onunla bilgi yarışına giren helak olur. <gülüyor> Hikmet yarışına giren diyor ama... Konuşmaması lazım. Niçin? Bizim fincancı katırları ürküyor.
0: Düşünen, konuşan insan her zaman tehlikeli olmuştur zaten. Bir
1: gün tarihte. o fincancı katırlarını ürküten hocanın sözümü bitiriyorum. Onların hayrına bile Konuşmasının ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar ama Mevlana'nın dediği gibi o zaman ben bu dünyada olmayacağım. Mevlana öyle diyor. Biliyorum diyor, bir gün gelip mezar taşımı öperek ağlayacaksın. Bana yaptıklarından pişmanlık duyup tövbeler edeceksin. Bunu yapacaksın diyor. O zaman bekleme o günü diyor, şimdiden gel diyor. Anlaşalım kucak başa.
0: Umarım erken olur. <gülüyor> Peki. Ee, Kitaptan Aydınla programından bu akşamlık bu kadar haftaya Çarşamba tekrar değerli hocamız Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk ile biz karşınızda olacağız. Şimdilik iyi akşamlar.